0: dans cet épisode, elle nous parle d'astrologie et de yoga. Plus que d'horoscope ou de signes astrologiques, elle nous raconte comment les astres peuvent influencer notre humeur et notre bien-être. Elle nous donne tous ses conseils pour aborder cette fin d'année en toute tranquillité. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Eva
1: Bonjour Angélique
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Pour te présenter en quelques lignes, Passionné de danse depuis ton plus jeune âge, c'est en cherchant une pratique respectueuse de ton corps et de ton esprit que tu es tombé dans l'univers du yoga. Diplômé de psychologie, tu t'es d'abord formé au yoga warrior en 2018, puis au vinyasa et au yin yoga en 2019. Passionné également d'astrologie, tu décides de co-créer ta propre méthode, lastro l'astroyoga, subtile alliance entre astrologie et yoga, et tu commences à enseigner des formations mêlant tes deux passions. On te reçoit cette semaine pour parler de ta méthode, mais parler plus particulièrement d'astrologie, en connaître ses subtilités, en savoir un peu plus sur la manière dont les astres peuvent nous aider à prendre soin de nous. Est-ce que peut-être pour démarrer, tu peux nous nous expliquer ce que c'est que l'astro-yoga
1: Oui, je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui et de vous partager la belle méthode que j'ai co-créée. En fait, pour commencer, j'aime beaucoup parler d'où la méthode euh, m'est venue. Et comme beaucoup, en plein premier confinement, euh, j'ai eu beaucoup de questionnements sur ce que j'avais à transmettre euh, au monde, à ma communauté, et j'avais déjà commencé à enseigner le yoga d'une manière un peu plus spirituelle, en y ajoutant les chakras, mais j'avais vraiment en fait envie D'emmener mes élèves dans quelque chose de plus loin et aller faire se questionner sur ce qui se passe au-delà euh, du tapis. Et, et en y ajoutant euh, l'astrologie, c'est pour moi une manière tellement direct de voir ce qui se passe pour nous dans l'instant présent, sur ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, l'astrologie, c'est vraiment une manière symbolique de voir ce qui se passe dans le monde, de refléter la société dans laquelle on vit, et de voir ben voilà comment est-ce que ça agit pour nous. Du coup, l'astroyoga, c'est comme tu l'as dit très bien, le subtil mélange entre l'art du yoga et la puissance de l'astrologie. C'est voir un peu plus en détail ce qui se passe qui va se jouer pour nous aujourd'hui dans le corps, voir quelles sont nos énergies du moment et avoir le support des astres, des étoiles, pour euh, un peu plus sur, se projeter sur ce qu'on est en train de traverser avec la, la prise de recul qu'une pratique physique permet d'avoir. Peut-être que
0: tu peux nous en dire plus du coup. Euh, nous, on connaît bien le yoga, on a reçu ouais. beaucoup euh, de yogis et professeurs de yoga. On a moins reçu d'invités sur l'astrologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui L'astrologie, on connaît tous un peu l'horoscope dans les magazines. Oui. Mais d'où vient cette pratique
1: Oui, oui, oui c'est une pratique très ancienne. Et euh, petit disclaimer, je vous arrête tout de suite. L'horoscope des magazines est absolument à, à bannir. <rire> fait par, euh, par Michel euh, en stage à la compta. Non, non, non. Euh, L'astrologie, là, on l'approche d'une manière euh, très littéraire. Et comme j'ai pu le dire avant, en fait, c'est une approche symbolique du monde euh, dans lequel on vit et donc on va se on va se baser du coup sur ces sur ces savoirs anciens pour en fait bah déjà déterminer euh, ce qui va se jouer pour nous aujourd'hui et sur les sur les points communs qu'on va tous qu'on va tous vivre ensemble donc qu'importe vos placements astrologiques à la maison euh, faut aller voir au-delà en fait que euh, les douze signes c'est très réducteur parfois on a l'impression l'astrologie on se dit ah mais il catégorise en fait le monde entier en douze en signes mais en fait ça va bien au-delà de ça que vous n'avez pas seulement euh, un petit spoiler, <rire> que votre signe solaire, par exemple, moi Eva, je suis née euh, fin novembre, je suis euh, scorpion. Euh, ça, c'est mon signe solaire. Il y a également l'ascendant que vous devez connaître. Peut-être que vous êtes sensible également à votre signe lunaire. Et donc, au-delà de ça, il y a tous les placements de vos planètes. On parle aussi en astrologie de maisons, mais également de transit. Peut-être que si vous avez cliqué sur ce podcast, vous avez déjà entendu des termes comme mercure rétrograde. Euh, ça c'est un transit au niveau de de l'astrologie encore une fois euh, ça sert simplement de prise de recul et c'est un un symbole pour ce qui se passe dans votre vie et voir un peu plus sur euh, ben comment en fait concrètement en tout cas moi c'est mon approche parce que bien sûr dans dans chaque discipline après il y a la il y a l'approche de de ce que le professionnel en fait euh, apporte et pour moi c'est vraiment d'avoir des outils concrets applicables dans le quotidien sur lesquels vous pouvez vous vous appuyer des des les outils pour, en fait, moi j'utilise comme un média de, de développement personnel après. Et donc concrètement, comment ça
0: marche euh, l'astrologie Donc c'est le, le positionnement des, des astres, des planètes à un instant T et également un, au moment de notre naissance
1: ouais voilà, c'est ça. Euh, ce qui va se passer au moment de votre naissance, c'est ce qui va se former, ce qu'on appelle votre euh, carte du ciel. Donc, c'est comme si on avait pris une photographie du ciel au moment de votre naissance et qu'on regarde les planètes, dans quels signes elles étaient, quelle relation elles avaient entre elles. Ça, c'est votre carte du ciel. Ça, c'est des placements qui ne bougent pas. Comme je vous disais, par exemple, les placements les plus importants, parce que ce sont ceux qui vont agir sur nous au quotidien, ça va être soleil, lune, ascendant, ce qu'on appelle la grande trinité. Donc ça, vous l'avez compris, ça bouge pas. Okay? C'est selon euh, les les placements au moment de votre naissance, selon du coup votre quart du ciel. Ce qui va bouger du coup, c'est comment tout au long de votre vie, ces énergies elles vont influencer sur vous. Donc là, je viens de parler de la grande des énergies du coup soleil-lune-ascendant qui interagissent sur vous au quotidien. Mais euh, il y a également euh, ce qu'on appelle le retour de Saturne qui peut être quelque chose d'assez chamboulant. Ça arrive vers euh, 27 et 32 ans et c'est euh, une grande remise en question en fait euh, sous l'énergie de Saturne comme son nom l'indique. C'est la planète de vos bases, vos fondements. C'est comme si euh, Saturne il vous prenait par les épaules et qui vous secouait et qui vous disait euh, « ça fait une trentaine d'années maintenant que tu as appris à te connaître, maintenant c'est le moment de te réaligner, maintenant c'est le moment en fait euh, d'être intègre par rapport à tes choix, tes valeurs, et, et donc ça, ça peut être un, un transit astro qui, euh, qui vient euh, influencer sur, sur votre vie selon la, le placement de Saturne au moment de votre naissance. Donc ça, comme tu l'as dit, c'est les moments, c'est les, les énergies astro euh, depuis ta naissance, ok? Mais il euh, y, a, y a également en fait des choses sur lesquelles on peut on peut s'appuyer et voir bien sûr sur euh, plus grand que soi. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse euh, énormément en fait et, et qui je pense suscite beaucoup d'intérêt pour pour nos auditeurs depuis le, le premier confinement. En tout cas moi ça a été mon, mon grand déclic sur euh, mon enseignement, sur ce que j'avais envie de transmettre en face. C'était de voir en fait plus grand que soi. Et, et ça par exemple ben tu vois ça va être on est aussi influencé par les transits du moment. Donc je parlais de Mercure rétrograde qui peut être un peu loin, mais je suis sûre que ce qui est beaucoup plus parlant, beaucoup plus concret, euh, ça va être par exemple euh, les cycles lunaires. On est influencé par la pleine lune, par la nouvelle lune. Ça je suis sûre que c'est quelque chose qui peut euh, tous vous parler. À la pleine lune, hein, on le voit déjà dans... Dans toute euh, notre histoire, sur notre société, c'est le moment euh, où, du coup, la lune est pleine, où euh, on est, on arrive, on a souvent du mal à dormir, où on dit souvent, voilà, que c'est le moment où les loups-garous sortent. Bref, il euh, y, y a toute une énergie autour de ça. Et, euh, et en fait, c'est pas que simplement des, des symboles qui sont rattachés au cinéma, par exemple, pour le, pour, pour le loup-garou. C'est vraiment des énergies sur lesquelles, en fait, quand on y est sensible, sur lesquelles on peut se caler, poursuivre après euh, ses propres cycles et arriver à mieux se comprendre. Euh, il y a également l'énergie, tu vois, des, des saisons astrologiques. Au moment où on tourne ensemble ce podcast, on est en saison de la Vierge. Et la Vierge, c'est l'énergie de la réorganisation, sur remettre euh, de nouvelles routines, sur y voir plus clair euh, sur euh, son futur. C'est être efficace. Et ça, ça arrive à la fin de l'été, tiens août début de mois de septembre ça fait penser à quoi ça fait penser à fond dans les énergies de la rentrée donc c'est vraiment en fait quelque chose de plus grand que soi l'astro euh, mais que tu peux calquer en fait sur euh, ben sur le quotidien comme tu vois par exemple la saison de la vierge et euh, l'énergie de la rentrée est ce que c'est plus clair c'est hyper clair euh,
0: est ce que justement du coup tu peux nous en dire un peu plus sur les temps forts euh, qu'on va avoir d'ici la fin de l'année euh, et justement peut-être comment tu adaptes euh, ta pratique de yoga à ces temps forts.
1: Ouais, justement, bah du coup, on peut creuser un peu plus en détail sur, sur l'astro-yoga, sur comment est-ce que je mêle le yoga et l'astrologie, par exemple. Donc, souvent, ce qu'on me demande, c'est Ok, Eva, moi j'ai ma carte du ciel, comme vous l'avez compris, j'ai mes propres placements astrologiques selon ma naissance, et du coup, comment est-ce que tu vas réussir à donner un cours qui va parler à, à, tout, à tous tes élèves Eh bien, justement, là, je me calque sur ce qui est plus grand que nous sur euh, les transits, les mouvements euh, des planètes du moment. Comme par exemple, si on est en train de vivre euh, une une nouvelle lune, ça va être euh, mon cours en fait va être teinté de ces énergies là. Euh, ben, pile en ce moment là, au, pendant laquelle on est en train de euh, d'enregistrer le podcast, on est en plein euh, euh, début de de Mercure rétrograde et, et c'est un des temps forts qui va nous bercer euh, vers euh, vers cette fin d'année. Euh, et donc, euh, donc, les énergies de Mercure rétrograde, concrètement, ça vous pousse au ralentissement. Mercure, c'est la planète des communications, des déplacements. Donc, vous vous imaginez que dans notre société actuelle, euh, c'est des thèmes qui sont très forts. Et quand une planète rétrograde, ça nous demande de prendre du recul sur ce thème-là. Donc, de prendre du recul sur notre communication, prendre du recul sur euh, les rythmes de nos vies, sur nos déplacements. Et... Euh, du coup, le c'est rétrograde, ça demande un vrai moment de ralentissement. Mercure, c'est dans la mythologie Hermès, le dieu messager, mais c'est également le dieu des voleurs, un dieu très farceur. Et quand euh, Mercure rentre en rétrograde, euh, il, peut, il se peut qu'on ait des petites farces, comme par exemple, tout à coup, euh, des trains. Qui se loupe les uns à la suite des autres, ça m'est arrivé très récemment. Euh, Internet qui qui décide de bugger quand euh, on a un, un un meeting qui nous semblait si important, un, un rendez-vous qu'on manque et ça nous permet vraiment de prendre du recul sur euh, sur en fait qu'est-ce qui est vraiment important et est-ce qu'on a besoin en fait de mettre euh, dans notre horaire ou notre agenda euh, autant de rendez-vous à la suite les uns les autres. Ça c'est l'énergie globale de Mercure rétrograde, ok? Donc si vous avez bien compris, ça demande vraiment de ralentir, de s'ancrer, de faire un état des lieux sur là où on en est. Et en yoga, si on ramène tout ça dans le corps, ça pourrait s'associer par exemple au premier chakra, racine muladhara, le fait de prendre le temps, d'être endurant et déterminé, de revoir ses bases. Et donc c'est de faire en fait une pratique de yoga en fonction de ces énergies-là. Donc, pour Mercure rétrograde, ça va être des mouvements euh, plus lents où on va avoir besoin de faire des postures d'équilibre. Mais imaginez qu'on soit euh, dans l'énergie du lion. Alors là, ça peut être, par exemple, des postures beaucoup plus challengeantes vu que c'est un signe de feu qui demande du courage, qui demande de l'audace. Imaginez, du coup, que... Euh, en saison qui arrive euh, en novembre, c'est celle du scorpion, ça c'est l'énergie d'eau. Donc euh, à l'opposé du feu, l'eau elle va être euh, beaucoup plus introvertie, beaucoup plus plongée dans les émotions. Donc là, euh, imaginez-vous beaucoup plus une pratique fluide qui nous permet de de rentrer dans le corps, une pratique un peu plus euh, introspective. Voilà, du coup comment euh, comment euh, j'arrive à mêler le, le yoga et, et l'astrologie. Et pour euh, et pour les points forts jusqu'à la jusqu'à la fin de l'année euh, 2021, ça va être du coup ce, ce transit de, de mercure rétrograde qui va vous demander en fait euh, ouais, de, de ralentir, de faire le point du coup, on, on commence dès maintenant euh, en septembre, la saison de la Vierge, elle vous demande du coup de revoir vos routines, de revoir vos habitudes et comment prendre soin de vous. Ok, très bien, mais c'est pas du tout le moment du coup de se rajouter euh, un cours de piano, un cours de yoga et d'après euh, boire un verre entre amis. C'est super, mais est-ce qu'on peut pas distiller ça euh, à différents moments euh, dans la semaine pour vraiment profiter euh, Ensuite, on a on a l'énergie de de la saison de la Balance et là, c'est une énergie qui va vraiment vous demander de vous remettre en priorité de revoir vos relations euh, et de voir en fait si est-ce que réellement vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Suite à l'énergie de la balance, on se retrouve en scorpion. Et là le scorpion c'est la sortie du zodiaque ça arrive pour Halloween. Vous voyez, c'est cette énergie de mort renaissance, ça va parler en fait de euh, de choses à clôturer. L'énergie du scorpion, c'est pas une page qui se tourne mais c'est vraiment un livre qui se ferme pour ensuite pouvoir euh, renaître. Et arriver, après ces ténèbres d'automne, euh, arriver du coup à, à, à l'énergie du, du Sagittaire juste avant Noël. Euh, c'est l'énergie en fait de la lueur d'espoir dans l'obscurité, on le voit très bien, hein, on est en décembre, c'est l'énergie en fait euh, des, des lumières qu'on allume dehors, du sapin qu'on est en train de de, de monter. Et l'énergie du Sagittaire, c'est ça, c'est l'optimisme, c'est euh, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer pour euh, 2022, euh, c'est voilà une, une, une prise de recul ouais, sur sur l'année qui vient de se passer et qu'est ce que, où est-ce qu'on pourrait trouver plus d'expansion plus d'aventures plus de découvertes plus d'exploration pour pour l'année qui s'ensuit si déjà vous arrivez à être un peu plus sensible aux, aux prochain signe astro euh, vierge balance scorpion sagittaire pour cette fin d'année déjà là euh, ça devrait être vraiment pas mal.
0: Génial, euh, merci beaucoup. Euh, C'est clair que ça donne euh, des petites idées euh, de, 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 de sujets sur lesquels se pencher euh, à chaque début de mois et notamment euh, ça me fait penser, on en parle de plus en plus, de, de l'influence euh, de la nouvelle lune et de la pleine lune notamment. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous en parler euh, un peu plus
1: Effectivement, la nouvelle et la pleine lune, c'est euh, des énergies hyper faciles pour connecter avec quand on euh, débute sa pratique de l'astrologie et même de l'astroyoga, vu que c'est des énergies cycliques qui vont se euh, répéter tous les mois. Euh, une... Euh, un cycle lunaire, en fait, ça dure à peu près euh, 28 jours et quelques. Et on débute avec la nouvelle lune. Du coup, c'est une énergie de euh, renouveau, une énergie d'ancrage où on fait le point sur euh, qu'est-ce qui a marché pour nous les 28 derniers jours, le cycle lunaire dernier. Qu'est-ce qu'on veut garder Mais également, qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière On s'offre en fait une seconde chance de tout recommencer. Et donc, c'est le moment... Euh, Souvent qu'on adore quand on commence à pratiquer l'astrologie, vu que c'est là, à la nouvelle lune, euh, où on va placer des intentions, des vœux, des objectifs pour les 28 jours à venir. Et deux semaines plus tard, on arrive du coup en milieu de cycle lunaire, du coup à ce pic du cycle lunaire, la pleine lune. Les énergies, elles sont à leur maximum. La lune est pleine, du coup elle va venir éclairer. Des choses dans votre vie que vous n'auriez pas forcément euh, remarqué. Donc, elle va faire ressortir en vous autant vos basses que votre haute vibration, les deux. Et à, à vous de voir dans cette énergie de lâcher prise, dans cette énergie de laisser partir, c'est le moment de vous demander qu'est-ce qui ne vous sert plus Qu'est-ce qui vous tire vers le bas pour réaliser, pour manifester un quotidien idéal, toujours dans cette idée euh, de ses voeux, de ses intentions qu'on a placé à la nouvelle lune Et euh, deux semaines plus tard, deux semaines après la pleine lune, on retombe sur la nouvelle lune et on, et on recommence.
0: Est-ce que tu as peut-être des, des petits conseils euh D'exercices qu'on peut faire à la pleine lune ou la nouvelle lune, justement, pour ouais. pour les démarrer sur des bonnes bases.
1: Ouais, exactement. Euh, à la nouvelle lune, pour moi, vu que c'est un moment d'introspection, pour voir où on en est, j'aime bien déjà écrire trois gratitudes, euh, trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Par exemple, euh, reconnaissante d'avoir euh, pris aujourd'hui le temps euh, d'écouter ce podcast sur l'astroyoga euh, sur Épicure. Euh, euh, avoir de la gratitude ben de, de m'ouvrir de nouvelles choses euh, envers, envers qui ou envers quoi êtes-vous reconnaissant en ce moment okay? trois gratitudes ensuite de placer euh, trois intentions et trois objectifs intention ça va être plutôt un, un vœu auquel vous voulez envoyer à l'univers et un objectif c'est ben, voilà, quelque chose de concret sur lequel euh, on peut agir par exemple, euh, moi, à la dernière nouvelle lune, c'était il y a pile une semaine pour euh, le moment où on enregistre le podcast, et, et à la dernière nouvelle lune, euh, j'avais l'objectif en fait euh, de justement me euh, de ramener des routines dans lesquelles euh, j'étais euh, beaucoup plus euh, connectée à ma créativité, sans avoir l'idée derrière la tête d'être productive. Ça, c'était mon objectif, me prendre du temps dans mon horaire, dans ma semaine, pour euh, être créative et pour euh, allier mon temps à des, à des loisirs. Et mon vœu, euh, je demandais du coup à l'univers, durant ce cycle lunaire, de me rappeler qu'en fait, je mérite de prendre ce temps pour moi et euh, je mérite euh, d'avoir du temps où je ne suis pas productive. Voilà un petit peu pour euh, la nouvelle lune. Euh, et pour la pleine lune, et eh bien dans ces énergies de le lâcher prise et de le laisser partir, ça va être du coup d'écrire euh, trois choses. Euh qui ne vous servent plus. Trois choses qui vous tirent vers le bas et trois choses dont vous voulez vous vous délester. Et pourquoi pas aussi réécrire ces ces euh, gratitudes. C'est quelque chose qu'on peut aussi faire en en période de, de pleine lune et même en période de de tous les jours. Moi, si j'avais un conseil, un petit exercice euh, bien-être à vous donner pour euh, votre quotidien, c'est de tous les matins écrire euh, trois gratitudes euh, avant de avant de démarrer votre journée de travail. C'est d'écrire sur le papier euh, trois gratitudes et trois choses euh, qui doivent être votre priorité pour la journée. C'est vraiment, moi, ce qui m'aide à, à, à avoir un peu plus de clarté avant de démarrer ma journée. Génial.
0: Et dans une période, justement, en ce moment, de rentrée, d'action, de, de, de remise en question, euh, peut-être, tu nous as dit un peu tout à l'heure, mais quelle pratique de yoga conseilles-tu justement Ou peut-être que tu as une posture ou une pose qui pourrait nous faire du bien
1: et oui, et ben en fait ça va être carrément jours. de créer votre propre enchaînement qui vous fait du bien. Comme je l'ai dit, pour cette rentrée on est dans l'énergie de la Vierge, c'est se réorganiser, mais également en fait transformer euh, ses habitudes, ses routines en rituel, en quelque chose d'un peu plus sacré pour vous honorer vous-même, pour reconnecter avec vos émotions, pour reconnecter avec votre corps. Et donc, ça va être de créer un petit enchaînement. Peut-être simplement utiliser la salutation au soleil que vous connaissez tous ou du moins qui est très facile à apprendre sur Internet et peut-être de rajouter des variations qui vous font du bien. Pour certaines personnes qui sont en... qui font beaucoup de télétravail, ça peut être des, des ouvertures de cœur, on ouvre la poitrine vers l'avant. Euh, pour certaines personnes qui ont plutôt mal euh, dans le bas du dos, ça peut être rester plus longtemps, chien tête en bas. Pour certaines personnes qui ont besoin peut-être de plus de courage, bah, c'est peut-être rajouter des sauts, du chien tête en bas pour aller vers l'avant du tapis, au lieu de marcher, on va peut-être sauter. C'est vraiment trouver de nouvelles habitudes, de nouvelles transitions dans votre pratique du yoga pour vous permettre de vous faire du bien.
0: Top. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus aussi sur ton programme que tu as créé, qui s'appelle le programme Météor
1: et oui, bien sûr. Mon but aujourd'hui, c'est pas simplement de vous partager toutes ces belles choses, mais j'ai à cœur de vous emmener encore plus loin à travers du programme Météor. C'est l'accompagnement personnalisé que je propose pour emmener encore plus loin votre pratique physique et spirituelle, pour l'emmener vraiment à un niveau supérieur en liant le en liant le yoga et l'astrologie et on va parcourir ensemble en fait les douze signes astro voir comment est-ce que ces énergies répondent en chacun de nous et nous aider à, à retrouver un quotidien euh, beaucoup plus harmonieux en étant un peu plus en paix avec soi-même corps et esprit. Est-ce
0: que euh, avant de se quitter tu as peut-être euh, un dernier conseil à donner à nos auditeurs justement pour euh, pour utiliser les astres pour se faire du bien et, et le yoga et toutes ces choses que tu partages
1: Ouais, 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 comme action directe, je vous invite vraiment à à chercher du coup euh, votre grande trinité dont je vous parlais en début d'interview, soleil, lune, ascendant. Et c'est simplement en, en googlant sur internet, calcul ascendant, calcul signe lunaire, on, on trouve très facilement. Il vous de, il faudra simplement votre jour de naissance, euh, donc la date, l'heure et le lieu de naissance et en sachant déjà un peu plus euh, votre soleil votre lune et votre ascendance, ça va vraiment vous permettre de, en fait, de vous comprendre euh, ouais, un peu mieux et de, de savoir en fait que vous n'êtes pas simplement que votre signe solaire, que vous n'êtes pas simplement... Euh, euh, de pas vous réduire, mais de plutôt euh, ouvrir le champ des possibles et euh, et je vous invite euh, si euh, si l'appel vous vient à explorer euh, l'astroyoga avec moi via le, le programme méthode dont on a parlé et pourquoi pas même comme tu disais s'il y a beaucoup de euh, de yogis qui euh, qui passent par euh, Epicure euh, aujourd'hui via l'école du subtil en fait j'en viens même à à, à former euh, les élèves à l'astroyoga pour aller euh, encore plus loin et la trans et transmettre euh, la méthode du coco que j'ai co-créé à l'aide de, de Hélène Watkins, ma, ma binôme.
0: Génial. Bah, merci beaucoup. On va passer à notre petit quiz tonique, ouais, un format ouais. rapide de questions-réponses. Est-ce que tu es prête
1: Allez. Si tu avais un livre à nous conseiller Ce serait Chakra, roue de la vie de Judith Anodea.
0: L'endroit où tu préfères pratiquer le yoga
1: Sur mon tapis, directement, de n'importe où.
0: La posture la plus astro
1: Mmh. le chien tête en bas parce qu'on peut le revisiter sous les douze signes du zodiaque.
0: Un rituel qui t'accompagne où que tu sois
1: Eh bien, c'est d'écrire mes trois gratitudes, effectivement.
0: Une phrase, un mantra ou un moto qui te fait du bien
1: La sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.
0: Un aliment particulièrement astro-yoga
1: un aliment mmh. euh... Pas facile. Euh... Je dirais euh, du crabe pour euh, le signe du cancer.
0: C'est vrai que c'est pas mal le crabe. La prochaine personne que je devrais interviewer
1: Très bonne question aussi. Euh... Euh, Désolée, hein, attends, je réfléchis. Il n'a rien vu dans l'immédiat, mon Dieu. Eh <rire> bien, euh, Mathilde Fachon. Une belle astrologue moderne. Est-ce que tu as un dernier petit
0: tip à donner à nos auditeurs avant de nous quitter
1: euh, Oui. De... Les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même.
0: Ben, c'est pas mal pour clôturer ça. Si on veut te retrouver, ton compte Instagram Eva Warrior Yoga. Ouais c'est ça. Ou ton site internet qui est notamment dans la caption de ton. De ton compte Instagram, donc Eva Yoga. .com. Oui, c'est ça. est-ce qu'il y a un autre endroit où c'est déjà bien
1: Non, non c'est très bien. Et si vous êtes intéressé un peu plus par, par l'astrologie et comprendre un peu plus sur, sur ce qui se passe en ce moment, euh, via ma, ma newsletter que vous trouverez un peu partout également. Et n'hésitez pas à m'écrire, je suis, je suis très ouverte et très, très proche de ma communauté. Génial, Eva, eh merci beaucoup, beaucoup, Eva. Avec plaisir, Angélique.